0: Dark Berlin, der Podcast mit Alexander Soyer. Herzlich willkommen. Wir sind wieder in den Fritz-Tonstudios. Das alte Team ist versammelt. Johanna Magdalena Schmidt. Hallo. Die Story der Hörspielreihe. Peter Minges Produktion. Hallo. Und Sabine Hinrichs Regie dieser wunderschönen, düsteren Hörspielreihe (lacht) Dark Berlin. ja. Da, da mir tatsächlich der Fall schon ein paar Mal untergekommen ist, ich habe äh, Dark Berlin gesagt und nicht Dark Berlin. Wie seid ihr auf Dark
1: Berlin gekommen? Das war von Anfang an irgendwie immer falsch gesagt, aber es hat sich so eingebürgert und dann haben wir gesagt, jetzt müssen wir das irgendwie mal argumentieren, warum wir das so sagen. Sabine, du guckst so ein bisschen fassungslos.
0: <lacht>
2: ja, allerdings. Das hat natürlich den anderen Hintergrund. <lacht>
0: Gar nicht. Ich finde, das sollten wir ausdiskutieren.
2: Nein. Also zum Teil hat Peter natürlich recht. Aber wir haben, das ist richtig, wir haben von Anfang an Dark Berlin gesagt, ähm, wir wollten, das ist eine eine Serie über Berlin. Es ist Deutschland. Es sind die Fälle, die 1920 passiert sind. Da gab es sowieso noch gar keine Anglizismen. Also wir waren so weit weg davon, wie man nur sein kann, einen englischen Titel für diese Hörspielreihe zu suchen, zu finden oder überhaupt zu nehmen. Und aber eben genau dieses Dark hat auch Miss Düster, diese Düsternis, Darkovic natürlich, diese Anlehnung an. Und ähm, dachte ich dachte mir, Dark Berlin. Das hatte so gar nichts. Also das zu sagen, Dark Berlin, das ist so, das, das verpufft so. Aber dieses Dark Berlin, das ist, das hat was noch Düsteres und noch. Ähm, Irgendwo, Also das funktioniert miteinander. Die Betonung funktioniert miteinander als Eigenbegriff an sich. Wir sind wieder deutsch, wir sind wieder englisch, weil auch im Deutschen sagt man ja Berlin, da ist ja auch die Betonung auf der zweiten Silbe. Und von daher haben wir das von Anfang an so gesagt und diesen Eigenbegriff einfach uns die künstlerische Freiheit genommen, ihn so auszusprechen. Und der war gesetzt von Anfang an, weil er, wie gesagt, auch so, funkt, so funktioniert. Und wenn man, wie gesagt, Dark Berlin sagt, ist... Da kann man ein bisschen drüber lächeln. Das also hat, hatte für uns alle nichts. es war nicht griffig. Ja.
0: Vielleicht ist es ganz einfach so passiert. Und so ist es doch auch ein schönes Markenzeichen für eine hoffentlich lange Hörspielreihe, die man überall in den einschlägigen Bookstores bekommen kann. Hörspiel, ich habe mir das gerade noch mal ein bisschen durchgelesen, hat ja auch eine ganz gewaltige Tradition, besonders in Deutschland tatsächlich. Also es gibt natürlich die guten BBC-Produktionen, auch da ist es sehr stark, aber gerade so in den letzten 20, 30 Jahren ist, äh, oder länger sogar schon, ich glaube, es geht so zurück bis in die 70er, ist es sehr, sehr präsent und ein sehr deutsches Format auch, glaube ich. Äh, Wie habt ihr euch, habt ihr selber so eine Art Hörspiel-Vergangenheit? Hast du zum Beispiel schon mal Hörspiele gerne gehört und darin auch irgendwas erkannt? Also du kommst ja eher aus dem Theaterbereich, Johanna?
3: Ich muss gestehen, ich habe wenig Erfahrung im Hören von Hörspielen. Also in der Kindheit hatten wir sowas nicht. So. Ähm, In der Pubertät, weiß ich nicht, ist es an mir vorbeigegangen oder ich war nicht interessiert. Und äh, seitdem ich in dem Genre arbeite, höre ich es dann schon eher, aber so grundsätzlich, nö, (lacht) so gar nicht. (lacht) Tut mir leid. Was ist dir denn
0: aufgefallen, wenn das vielleicht jetzt auch dein Debüt war in dieser Richtung? Was ist der Unterschied, im darstellerischen, dramaturgischen Erzählen, wenn du fürs Hören arbeitest und wenn du für die Bühne arbeitest?
3: Wenn ich schreibe, habe ich ja immer Bilder im Kopf, die ich versuche, zu Papier zu bringen. Ähm, Da habe ich natürlich beim Hörspiel nicht die Möglichkeit, das visuell darzustellen oder halt nicht die Hilfe von Mimik, Gestik, was machen die Schauspieler draus, sondern ich habe ja nur das, was man hört. Und das macht es, gefühlt erstmal schwieriger, was zu umschreiben, sodass tatsächlich beim Hörer Bilder entstehen. Das fand ich so am Anfang die Schwierigkeit. Aber ich glaube, solange man beim Schreiben an sich trotzdem so starke Bilder hat, kriegt man das, glaube ich, hoffe ich, gut umgesetzt. Aber es ist natürlich, wie gesagt, schwieriger. Man, man sieht nichts, man riecht nichts. Es geht nur über das nur über das hören, was ich andererseits auch sehr faszinierend finde.
0: über die Technik werden wir sicherlich auch nochmal in einer anderen Folge sprechen, aber Peter, was war für dich so die Herangehensweise in dieser Übersetzung von darstellerischen von Kriminalfällen
1: in Hörform? Also es war ja begann ja nicht als Hörspiel, es begann ja als ähm, als Podcast. Und ich bin seit 30 Jahren oder über 30 Jahren Synchronbuchautor, habe also immer mit Film zu tun. Und äh, dadurch bin ich ein sehr dialogfreudiger Mensch. Und es hat sich dann gewandelt vom vom Podcast zum, zum Hörspiel, auch aufgrund meiner Dialogfreudigkeit, auch aufgrund der Dialogfreudigkeit von Johanna. Und ich finde einfach, das Tolle ist, dass man über den Dialog und über die Geräusche und über die Atmosphäre eine Figur, auch übers Hören, greifbar machen kann. Man kann sie in einen Raum platzieren, man kann sie sehen. Und jetzt kommt das, das Tollste überhaupt. Bei dem Film sind alle etwas das Gleiche. Also ich habe ein Set, ich habe ein Büro, da sitzt ein dicker Mann, das ist der Kommissar Gennert und dann sind noch zwei dazu. Alle sehen das gleiche Bild. Aber wenn ich ein Hörspiel mache, sehen unter Umständen die Leute immer andere Bilder. Das Sofa steht woanders plötzlich. Das Fenster ist woanders. Und das schafft für jeden Einzelnen seinen Raum. Und das finde ich unglaublich
0: faszinierend. Ich habe tatsächlich dann in der Vorbereitung jetzt auf diese Folge auch mich kurz mit mit der Geschichte von Hörspielen auseinandergesetzt und es gab einen schönen Eintrag tatsächlich schon bei Wikipedia, wie die BBC so Vorgaben gegeben hat, wie muss ich ein Hörspiel herstellen? Die haben einfach Regelwerk dann hingelegt und gesagt, so und so muss es sein. Und da stand zum Beispiel drin, man soll nicht zu plakativ sein. Also man soll nicht sagen, und da tranken die beide was und dann macht der Hörspiel-Tonmeister, macht einfach ein Klingen, dass die Gläser angestoßen werden oder dass er geht irgendwo rein und immer muss die Tür aufgehen, sondern eher so eine Stimmung reinzubringen und dass das der Trick ist, um nicht zu sehr immer genau auf dem Bild zu liegen, was eigentlich entstehen soll. Also dass, wenn man sagt, man geht irgendwo rein, muss nicht unbedingt die Tür aufgehen. Wie, wie seid ihr da
1: umgegangen und auf welche Schwierigkeiten seid ihr gestoßen? Also wir haben von Anfang an gesagt, nur das Nötigste an Geräuschen. Um der, der Fantasie des Zuschauers auf freien Raum zu lassen, und das ist uns, glaube ich, auch wirklich genug Also wir haben jetzt nicht jedes Mal, wenn einer was getan hat, irgend sofort ein Geräusch gemacht. Das würde es ja total einengen. Weil dann würde auch plötzlich das Geräusch oder die Geräusche würden äh, eine Primärfunktion übernehmen. Und das darf es nicht. Also es ist äh, sicherlich... Aber was ich, was ich wichtig finde, ist die Akustik, der Raum, der Klang des Raums. Der, der muss stimmen. Also ich sollte, wenn ich in einem Büro bin sollte das nicht klingen, als wäre ich draußen. Und wenn ich draußen bin, sollte es nicht klingen, als wäre ich in einem Wohnzimmer. Also da finde ich, das ist schon wichtig, dass man sich da schon an die Gegebenheiten der Räumlichkeiten hält und die dann eben auch umsetzt, dann in der Mischung.
2: Genau, aber genau, was was du sagst, wir... Ähm, haben vermieden, die Geschichte doppelt zu erzählen. <lacht> Immer parallel ähm, Erzähler und ähm, gleichzeitig noch im Ton hinterher, weil das ist dann auch irgendwo, ähm, wenn, wenn Gläser aneinander klirren, dann weiß jeder, der es hört, ah, die prosten sich zu, sie trinken. Zumindest wird gleich irgendeine Flüssigkeit äh, die Kehle runterrinnen. So.
0: Ja, aber man darf es nicht doppelt machen. Man, man darf, darf nicht, nicht sagen, sie prosten machen, sich nee. zu und dann noch Es reicht, wenn klingt, die Geschichte einmal erzählt wird. ist eigentlich zu viel. Das ja,
2: genau. genau.
0: In unseren Podcast-Folgen reden wir über die Entstehung der Hörspielreihe, Dark Berlin, wir reden über Hintergründe, wir reden über historische, über das historische Umfeld, aber wir reden natürlich auch immer wieder über die einzelnen Folgen und über die einzelnen Kriminalfälle, die da dargestellt werden. Heute dran ist der Fall Litzko, Folge 3 ist das. Ein, wie ich fand, sehr, sehr spannender und interessanter Fall, weil er ja... Sehr ungewöhnlich beginnt und erstmal gar nicht als Fall so richtig klar war. Ich denke, wir hören erstmal ganz kurz rein und dann könnt ihr noch ein bisschen mehr dazu erzählen.
1: Hör doch auf zu lamentieren, ich hab die Olle nicht angefasst.
2: Klar, hast du, das hab ich nee. Schöne Augen hast du gemacht, den ganzen Abend lang. Und dann hast du an den ja. Arm gefasst. hier. Ja, Will. du
1: mach mal kein Drama, an den Arm fast. Na hoch, da lässt dich von Hinz und Kunst ganz woanders noch anpacken, Pff, wa? Was mache ich? Ja.
2: Das nimmst du zurück. Nee. Gleich jetzt nimmst du dir zurück. Ey, bleib stehen, bleib stehen, du jene Mistkröte.
1: Oh, du schlappe Nudel.
2: Na warte, ich krieg dich.
1: Ja, was kriegst du? Janusz kriegst du, du mit deinen fetten
2: Stampern. Du meiner! du du, du Mörder, du du bist ein Mörder. Ich ich gehe jetzt gleich nach vorne auf die Wache und dann dann fährst du ein.
0: Johanna, als du von dem Fall gehört hast... Der Fall kam ja aus einer Kriminalakte, aus dem Landesarchiv. Ähm, Was ist dir dazu eingefallen?
3: Absurd. Und gleichermaßen ähm, ein Stück weit verdient. (lacht) Das Opfer war jetzt äh, kein im klassischen Sinne guter Mensch, würde ich es so bezeichnen. Und deswegen war ich da, auch weil... Eines der Opfer, der eigentlichen Opfer, seine Ehefrau war, ähm, war ich da zugegebenermaßen auf der Seite der Frau.
0: Ein Fall, bei dem
1: man vielleicht denkt, äh, es wäre gut gewesen, wenn Herr Gennert nicht so gut ermittelt hätte. Vielleicht. Ja, würde ich jetzt. Ja, das kann man so sehen. Aber der Gerechtigkeit muss ja Genüge
2: getan werden. Ähm. Wir urteilen ja auch nicht. Es ist ja wie es ist. Die die Akten haben die Geschichte erzählt. Wir haben nichts dazugepackt oder weggenommen, sondern sind genau an der gleichen Stelle zu Ende gekommen, an der auch die Akten zu Ende sind.
0: Ich fand diesen Fall besonders interessant, weil hier auch diese einfühlsame Art und Weise von Gennard im Verhör sehr, sehr deutlich wurde. Weil er da im Grunde mit den Opfern des Ermordeten ähm, auf eine sehr gute Art und Weise sehr vorsichtig, sehr behutsam umgegangen ist. Dafür war er bekannt,
1: richtig? Ja, er war immer sehr er war immer sehr freundlich, bestimmend, aber freundlich zu den Leuten. Und bei dieser Frau Litzko, wo er auch nochmal, mal, so, sie hat so ein Hütchen auf und er sagt, ach, so ein Hütchen hatte meine, hatte meine Mutter auch oder hat man, ja klar, er sagt, glaube ich, meine Mutter hat auch so ein Hütchen. Und ähm, dann sitzt die arme Frau da und Johanna hat sie ganz toll beschrieben. Sie sitzt da und man, man merkt, sie hat kalte Hände und sie ist, sie ist ein im wahrsten Sinn des Wortes so geprügelter Mensch und Gennard versucht einfach durch seine einfühlsame Art und Weise ihr einfach mal rauszulocken, was ist denn im Grunde passiert? Und ähm, es war einfach so, dass der, dass dieser Mensch, also mit dem sie, wen Frau Litzko verheiratet war, der Herr Litzko, war ein unglaublich brutaler Mann, der diese Familie über Jahre gequält hat und dass es so ausgegangen ist, wie es dann ausgegangen ist. Und es war ja wirklich, das war ja schon relativ bizarr. Ähm, Aber ich denke mal, dass du das am besten erzählst mit dieser Straßensituation. Man muss wissen, dass wir die Geschichten immer sehr gerafft erzählen. Aber in der Realität war das so, dass zwischen dem Mordfall und der Aufklärung des Mordfalls lagen, glaube ich, zehn Jahre. sieben, zehn Jahre. Zehn Jahre. Mhm. Zehn Jahre. Also wir, haben das, wir haben das gerafft. Ja,
2: und da und ist ja also, eine
1: bizarre Geschichte ja, drin. Genau, ist. Die ist wirklich, also man muss sagen, die ist sehr bizarr, aber sie, sie steht in den Akten so drin und sie ist wirklich so passiert.
2: Genau, also da wird auch klar in der Folge, wie damals die äh, mit solchen Situationen umgegangen worden ist, auch vom Amtsarzt, von der Polizei. Man ist hingekommen und was sich was nicht einem wirklich direkt offenbart hat, ähm, ähm, konnte durchaus auch überseht werden. Und wenn ein Arzt sagt, das war jetzt ein Herzinfarkt, dann war es ein Herzinfarkt. Und da wurde auch nicht weitergeguckt. Und das Besondere daran ist tatsächlich, und das ist für mich auch so besonders an all diesen Fällen, hier dann eben ganz besonders, dass das durch eine, ja, Situation rausgekommen ist, die, die, da streiten sie, streitet sich ein Paar nachts auf der Straße. Beide hatten schon ordentlich einen gebechert anscheinend und es kommt zu einer Streitsituation und die Ehefrau desjenigen sagt, hier du bist ja, du bist uns gemein, du bist blöd und, und du bist ja auch ein Mörder und ich gehe jetzt und äh, ich gehe zur Polizei und äh, zeige dich an und genau das macht sie auch und das ist in der Realität passiert. Sie geht zur Polizei, zeigt den an, daraufhin wird das alles nochmal aufgerollt und ähm, der Fall wird daraufhin gelöst. Weil nach ewigen Jahren eine Frau, Ehefrau, ihr Mann verpfeift. aus einer Laune heraus kann man schon fast sagen: Das ist tragisch und es ist wie also ich war auch fassungslos, als ich das gelesen habe und dachte: das gibt's doch nicht. Wer macht denn das? Aber ja, da würde man, wenn man sich das ausdenkt, würde man sagen: also ganz ehrlich, das nimmt dir doch keiner ab. Also das ist schon sehr weit her gut, das nach zehn Jahren da einer. Ne. Und aber das da können wir uns ja wirklich darauf berufen, es ist tatsächlich so passiert.
0: Das war auch tatsächlich eben mein, mein Impuls, Johanna, als du über den Fall und die Umsetzung gesprochen hast. Dieses, solche Geschichten kann man sich eigentlich fast gar nicht ausdenken. Magst du das gerne, magst du lieber dir was ausdenken oder findest du solche Vorlagen einfach auch eine großartige Geschichte?
3: Beides. Aber wenn ich schon mal die Vorlage habe, ist es natürlich sehr dankbar und dann kann man das wirklich sehr, sehr schön nutzen, ähm das ist, war ja auch nicht das einzig obskure eigentlich an dem Fall, ne? weil die haben den ja dann auch nach zehn Jahren exhumiert. Mhm. Und ähm, zu sagen, das ist ein ganz klarer Herzanfall oder Herzinfarkt mit einer Schusswunde im Kopf, finde ich ja schon mutig. So. <lacht> Und äh, die Ehefrau hatte ja auch eine Schusswaffe da, ne? eine Revolver. Genau, die, die hat sie ja auch
2: gezeigt. Genau, die hat sie ja auch
3: gezeigt, den Beamten. Die Beamten meinen, das hat damit nichts zu tun, können sie wegtun. Der, der hatte, hatte ja einen, ja einen Herzinfarkt. <lacht> ja, der hat einfach
1: der hat auf den der der also der Litzko stand auf einer Leiter und hat irgendwas repariert und dann hat von hinten ist er erschossen worden ich sage jetzt aber nicht von wem wir wollen noch ein bisschen geheimnis bewahren und daraufhin ist der nach hinten gekippt und mit dem mit dem Hinterkopf wohl auf eine eine Tischkante und da ist der liegen geblieben so also war blut und so alles und dann kam die Polizei und hat der Amtsarzt gesagt ja, ganz klar Herzinfarkt Hätten die denn, hatten die denn, mal umgedreht? <lacht> Hätten die gesehen, da ist da, der Herzinfarkt war das nicht, der ist in den Kopf geschossen worden, so. Und dann, äh, kam auch die Frau Litzko und sagte, übrigens, hier ist eine Waffe. Und <lacht> <Sag> die Polizei, <lacht> ja, ja, die, ja, das hat aber damit nichts zu tun, weil er starb ja an einem Herzinfarkt. So. Und nach zehn Jahren haben sie festgestellt, der ist erschossen worden. So. Also es war, ich finde, das ist von, von den Abläufen her, finde ich, ist das wirklich der bizarrste Fall. <lacht> Welche zehn Jahre sind es denn jetzt?
0: Also wann ist der Fall dann ursprünglich passiert? Und ich glaube,
1: es war nicht ganz zehn, es war, glaube ich, 23, 24 und ich glaube, 30 oder 31 ist es dann, glaube ich, aufgeklärt worden. Ja, genau, es waren so knapp zehn Jahre äh, bis zur Auflösung. Und ich weiß auch gar nicht, Also genau, durch diese Straßengeschichte, genau. Ne? genau, durch diese Streiterei auf der Straße ist das ganze Ding aufgeflogen. Und ihr habt das dann in die Zeit verlegt, in der der Fall dann dementsprechend auch passiert ist. Ja, wir haben, wir, wir haben das ein bisschen eingedampft von der Zeit her, um, um, das nah dran zu lassen. Wie ist denn so
0: grundlegend bei den einzelnen Fällen, da wir jetzt gerade über eine etwas kreativere Umsetzung und Übersetzung dieses originellen, dieses, originellen und originären Falls auch reden? Wie seid ihr sonst umgegangen mit den
1: Daten und den tatsächlichen Fakten? Also genau würde ich sagen, wir sind sehr genau umgegangen. Äh, wir haben ja schon mal erwähnt, äh, glaube ich, im ersten Podcast, dass wir manchmal, wir haben die Namen verändert, die Vornamen, wir haben nur ein einziges Mal den Ort verändert, also ähm, wir haben ihn näher nach äh, an, an Berlin rangeholt, aber die die Zeiten stimmen immer, ähm, die, die also die die Morddaten, also wenn das wenn das der Tag, an dem das Verbrechen begangen worden ist Oder der Monat zumindest, der stimmt immer. Was wir natürlich machen mussten ist, wenn man jetzt 1923 oder noch weiter zurück, 1918, der erste Fall, da ist der Mordfall am 25. Dezember 1918. Und ich habe heute nochmal in die Akten geguckt und die haben 1930, also zwölf Jahre später, die Akte noch überhaupt nicht zugemacht, sondern da ging es immer noch um diesen Pfarrer Noah Immer noch war der verdächtig. Und da stand auch, dass dann war nach plötzlich so zwei Landstreicher, die haben sie dann auch bekommen. Und dann hieß es, dass dies vielleicht waren, dann waren sie es doch nicht. Also das war schon ein sehr langer, manchmal sehr lange Zeiträume. Das glaubt man gar nicht. Das ist so zwölf Jahre. Und dann haben die halt irgendwann gesagt, wir können nichts nachweisen. Und dann haben sie nach zwölf Jahren die Akte zugemacht. Natürlich müssen wir das, wie gesagt, ein bisschen eindampfen. Wir können nicht sagen, und zehn Jahre später ist das passiert. Beim Film, glaube ich, kann man das eher machen. Dass man dann so einen langen Zeitsprung hat. so. Aber beim Hörspiel, weil wir bleiben ja an der Geschichte, die Geschichten stimmen so, wir wir äh, wir konzentrieren, wir konzentrieren sie nur ein bisschen, dampfen die Zeit so ein bisschen rein.
0: Da käme man ja dann natürlicherweise dann auch in eine ganz andere Zeit, wenn man dann in die 30er gehen würde. Oder man käme in die Verpflichtung zu sagen, okay, wir müssen die das zehn Jahre zurückverlegen und dann ist man wiederum in der Zeit, die vor dem Krieg wäre, dann passt das ganze Umfeld nicht mehr. Also ich finde das eine komplett äh, korrekte und richtige Herangehensweise, solche Raffungen vorzunehmen, weil der Fall bleibt der gleiche genau. und die, das
2: Ergebnis ist auch das gleiche.
0: Der Mann ist tot.
2: Der Mann ist tot.
0: Daran ändert ja. sich nichts mehr, ob es nur zehn Jahre oder direkt darauf aufgeklärt wird. Was mich interessiert, taucht ihr mit diesen Hörspiel folgen und auch mit den Fällen. Nehmt ihr da die Gelegenheit wahr, in diese, also in die unterschiedlichen Welten dieser Menschen auch einzutauchen? Ist das so ein bisschen auch so dieser dramaturgische, der dramatische Überbau dieser, dieser Hörspielreihe? Also genau das finde ich halt das Spannende. Man kommt natürlich mit den Opfern und mit den Tätern in ganz mhm. viele verschiedene Welten. Ja. In Welten, die man vielleicht sonst niemals kennengelernt hätte und in die man sonst auch keinen Zugang hätte, weil man sagt, naja, warum soll ich jetzt da hingehen? Aber durch diese Fälle habe ich ja genau die Gelegenheit, da aufzutauchen zu sagen, ah ja, okay, da ist dieser Fall. Hm, und was ist denn das? Was sind das für Leute? Ja. Johanna?
3: Absolut, absolut. Es äh, ist natürlich ein Geschenk, dass man in, in solche Welten eintauchen kann. Und äh, sich, sich wirklich mit den, mit den Leben von unterschiedlichsten Personen, von Opfern, von Tätern, von, von normalen Personen äh, des, des täglichen Lebens von Kriminalbeamten äh, in der damaligen Zeit so intensiv auseinandersetzen kann und die so im Detail kennenlernen kann und die dann beschreiben darf. Das ist, äh, bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Ja, ja ich finde das auch Wahnsinn. Man äh, ist
2: ja versucht, schwarz und weiß zu sehen, gut und böse, das ist der Täter, das ist das Opfer. Und durch dieses Eintauchen in die Fälle habe ich eine völlig andere Haltung dazu bekommen. Natürlich auch immer mit dem Hintergrundwissen, da findet das echte Leben statt und eine Geschichte zu lesen und auch das Verständnis für den, für das Opfer zu entwickeln und so nicht, das nicht zu verurteilen, was er getan hat. Er hat was Böses getan und das muss geahndet werden und es muss bestraft werden, aber Verständnis ist das falsche Wort, aber man kann nachvollziehen, dass es Situationen gibt, in denen Menschen sich befinden, wo sie so handeln. Nicht, dass es richtig ist, aber dass man zumindest ähm, den Blick darauf hat, woher das kommt, dass das so gekommen ist, dass derjenige so gehandelt hat. Und wir das glaube ich auch, beziehungsweise die Schauspieler, das in ihrem Spiel, in dieser Spieltiefe ihrer Stimmen, auch wirklich ganz toll ähm, vermittelt haben. Und man wir teilweise eben nicht die Geschichte durch Worte erzählt haben, sondern sich dieses, diese, diese jahrelange Qual der Opfer teilweise dadurch erzählt, wie sie sprechen, wie sie es spielen, was sie erlebt haben, wie sie die Worte sprechen, die sie sagen. Und ja genau, sich das dadurch vermittelt. Und das ist sehr, sehr berührend.
1: Also wenn wir dann Man hat ja manchmal den Wunsch, eine Zeitreise zu machen. Man möchte zurück in eine bestimmte Zeit und möchte da einen Tag mal verbringen. Und ich finde, für mich ist es so, dass ich tatsächlich mit diesen Akten, mit dem Einblick in diese Akten, so eine Art Zeitreise gemacht habe. Also wenn du so, wenn du so ein Papier in der Hand hast, das so alt ist und du, du liest, was diese Menschen damals getan haben, was sie gesagt haben, dann tauchst du natürlich auch in deren Welten ein. Also du du bist ja, man ist ein bisschen ein Voyeur. Also man guckt da halt auch ein bisschen zu und ähm, es gab eben auch in diesen Akten oder gibt in diesen Akten auch ganz furchtbar schreckliche Fotos von den von den Leuten dann in der Gerichtsmedizin. Aber wenn wir wenn uns also wenn wir es schaffen ein bisschen den Zuhörer in diese Zeit mitzunehmen, so ganz können wir das natürlich nicht. Das geht nicht. Aber dass wir so ein bisschen den Geschmack dass die Leute so ein bisschen, die Zuhörer so ein bisschen den Geschmack für die Zeit bekommen. Dann haben wir gewonnen. Weil das war am Anfang gar nicht die Absicht. Es entstand. Weil man einfach mit diesen Figuren sich plötzlich verbandelt hat. Plötzlich waren diese Figuren da und man hat über sie geredet. Und, ähm, ja, das, wenn, wenn, wenn es das gelingt, die Leute da an die Hand zu nehmen, ein bisschen mit in, in die Zeit reinzugehen, toll.
0: Die Figuren entwickeln tatsächlich in so einer, in eurer Hörspielreihe ein Eigenleben und genau das ist das Faszinierende und dieser dritte Fall Litzko ist glaube ich einer der Bezeichnenden für diese ja für diese Welt in die man eintauchen kann, wo man eben auch nicht so ganz sicher ist, ob nicht das Opfer den Tod verdient hat, wo man Verständnis auch für die Täter hat gerade deswegen ein spannender interessanter Fall. Die Hörspielreihe Dark Berlin zu erhalten in allen einschlägigen Bookstores im Internet Vielen Dank für diese anregende Podcast-Folge, für dieses anregende Gespräch. Bitte schön. Sabine Hinrichs, Peter Minges, Johanna Magdalena-Schmidt, vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Ja, bis zum nächsten
2: Mal. Vielen Dank dir auch.
1: Das Hörspiel Dark Berlin kann man in allen Online-Bookshops erwerben. Fritz Thon.